0: CMO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la communication et du marketing, co-animée par Alain Marty et Eric Cala en partenariat avec Epoca et l'Union des Marques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci, merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. On vous invite aussi à réagir sur nos réseaux sociaux et sur notre compte Twitter, CMO radio duba TV, c'est Mathieu Gabé qui est à mes côtés pour animer cette émission. Bonjour Mathieu. Bonjour Eric. Mathieu Gabé, le président de Epoca, qui nous accueille également pour les enregistrements de, de ces émissions, qui mettent à l'honneur aujourd'hui Frédéric Fougera. Bonjour Frédéric. Bonjour Eric. Bonjour Mathieu. Vous êtes le directeur de la communication du groupe Emmeria, on va en parler dans, dans un instant. Mais parlons d'abord de votre parcours rapidement, en quelques mots, enfin rapidement. C'est un beau parcours hein, que vous avez déjà Frédéric. Vous êtes né le 23 août 1966 à Nogent-sur-Marne. Vous étiez parti pour faire des études de droit, mais vous abandonnez très vite pour vous lancer dans, dans la vie active au moment de l'autorisation des radios libres. Vous aviez un objectif très précis à ce moment-là
1: euh non, j'avais pas forcément d'objectif précis. Je suis effectivement parti pour faire des études de droit, mais je ne suis pas arrivé. Et l'idée d'être actif et d'apprendre en faisant m'intéressait davantage que d'être sur les bancs d'une fac.
0: Donc vous faites un petit peu de, de radio, mais déjà de la communication en fait, hein, à ce
1: moment-là. Euh, eh bien oui, parce que c'était euh, c'était pas le tout début, mais on était quand même proche du début euh, de, de l'ouverture des antennes et des autorisations d'antennes des radios libres. Et donc, euh, on m'a confié et à la fois la production d'une émission, sa présentation et la direction de la com de la radio. Euh, tout ça avec un contrat de travail, mais pas de fiche de salaire. Et il fallait faire, mais il fallait faire dans les conditions du moment. Quoi. Voilà, c'était de la motivation. Euh, vraiment, vous aviez ça, dans,
0: dans, dans, voilà, envie de travailler, envie de vous lancer dans, dans, dans la vie.
1: Bah, ça a été ma formation, en fait. Ouais, pas ou ça. le début de ma formation, ouais, qui, qui, qui n'a jamais cessé et qui continue toujours. Même. Et c'est pour ça que vous vous qualifiez d'autodidacte, plus précisément. Bah, je me qualifie d'autodidacte parce que je n'ai aucun diplôme, donc je pense qu'il n'y a pas d'autres mots adaptés pour, pour me
0: qualifier. <rire> vous allez ensuite entrer, on va, vous allez nous prouver que de toute façon, on n'a pas forcément besoin de, de, de diplôme pour arriver à, à des postes importants, puisque vous entrez ensuite en politique, domaine dans lequel vous allez rester 15 ans, avec différents mission, notamment au sein de diverses municipalités. Qu'est-ce qui vous a amené vers
1: la politique en fait, c'est ma, ma première expérience dans la communication qui m'a amené à la politique parce que des élus recherchaient un professionnel de la politique. Et comme j'étais dire comme d'une radio, je, je donnais le sentiment d'être ce mouton à cinq pattes qui, qui aurait su tout faire. Et donc, j'ai été recruté d'abord pour des compétences communication que j'avais un peu, mais pas, pas tant que ça. Et que j'ai continué de forger en, en dirigeant des cabinets d'élus et en même temps la communication de, des vides dans lesquelles j'ai travaillé.
0: Voilà, il y a eu pas mal de, de, de communes hein, pour lesquelles vous, vous avez travaillé. Vous restez 15 ans en tout, mais ce n'est pas un domaine dans lequel vous allez vous
1: épanouir. Pourquoi euh, bah, Si, un, un, c est, c est, ce sont des métiers, c'est un domaine dans lequel je me suis beaucoup plu. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un côté quand même répétitif, assez lassant, euh, avec la sanction des élections qui reviennent régulièrement et qui ne sanctionnent pas forcément la qualité de votre travail, mais la situation politique du moment ou la situation politique locale. Et il y a un moment où on a un peu le sentiment d'avoir fait le tour. Euh, et pour l'anecdote, un jour, un dimanche, je, tra je travaillais avec une femme qui était mère de Nogent-sur-Marne, et, et son mari, ce jour-là, est venu nous voir en nous, en nous disant qu'on était deux cinglés et qu'on serait bien plus épanouis si on allait, et qu'on gagnerait mieux notre vie si on allait travailler dans le privé. Et c'est resté, euh, resté euh, au fond de, de, de mon cerveau. Mmh. Euh, et puis, au gré d'une élection perdue, je me suis dit bah c'est peut-être le, peut le moment de franchir le pas. Euh, mon confort, je ne l'ai plus, puisqu'on a perdu les élections et que mon contrat de travail était lié à la la durée de vie du mandat du maire. Donc, c'était le moment d'envisager de, de faire autre chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé et que j'ai réfléchi à me diriger dans le secteur privé pour essayer de vendre ma connaissance des arcanes institutionnels et puis mon, ma première expérience en communication.
0: Et c'est là que vous faites la, la rencontre
1: d'un grand professionnel que vous
0: allez suivre ensuite, qui s'appelle Philippe Salle
1: Exactement, c'est donc à l'époque qu'il était président du groupe Védior qui a ensuite été racheté par Anstatt, c'était il y a bientôt 20 ans euh, et on ne s'est quitté depuis 20 ans qu'une qu dizaine de mois entre deux entreprises mais il a présidé cinq groupes dont j'ai dirigé cinq fois le, la communication.
0: Et c'est en le suivant, justement, Hucel, que, que vous êtes aujourd'hui chez, chez Foncia, enfin, le, le groupe Emeria Vous entrez chez Foncia au début de l'année 2018. Euh, Foncia, eméria vous nous présentez un petit peu l'ensemble le, le, Foncia. On connaît, mais eméria c'est quoi C'est la partie européenne
1: Eh bien, Foncia, c'est le, le nom de, de notre réseau, de notre réseau de 500 agences sur le territoire français. C'était aussi, au moment de mon arrivée, le nom du groupe, mais un groupe qui s'internationalise de plus en plus. Et Il y avait une forme d'incohérence de, de donner au nom du groupe euh, le même nom qu'une marque française et donc depuis le début de l'année 2022, le groupe se nomme désormais Emeria et poursuit son internationalisation sous ce, sous ce nom et cette dénomination. La force, c'est qu'avec Philipsel, vous êtes passé d'un univers à l'autre, en fait, tout en restant
0: au niveau de la communication. Vous changez de, de, de secteur. C'est pas un Alors, problème. C'est pas une
1: difficulté on, supplémentaire. On n'a jamais cessé de changer de secteur. Avec quand même une ligne, on est toujours resté dans, dans le service. Donc, relativement dans le B2B ou dans le B2B2C. Euh, donc, on est passé effectivement par l'intérim et les ressources humaines pour aller ensuite dans des services pétroliers extrêmement pointus, euh, pour passer par la, dans la restauration, la recherche et le développement. Euh, et puis finalement, les services immobiliers. donc euh, oui Entre temps, je suis, je suis allé faire un petit tour dix mois dans la pharmacie, donc vraiment euh, mmh. des, des secteurs très différents. Mais ça montre que le métier de communicant, ben, finalement, c'est le même. Alors, il y a plus ou moins d'adaptation. Parfois, ce n'est pas le secteur qui paraît le plus compliqué qui est le plus compliqué, et inversement, le plus facile qui est le plus facile. Mais il y a quand même un certain nombre, de, il, y a, il y a quand même un, un, un fil et beaucoup de choses qui sont identiques. Après, il faut, faut prendre le temps de connaître une entreprise, de connaître un secteur, de connaître la culture de l'entreprise, les gens qui la font. Mais le métier de communicant reste relativement le même, d'ailleurs, y compris euh, dans, du passage du public au privé.
0: Frédéric, avant de donner la parole à, à Mathieu, qui a sûrement des, des questions pertinentes pour, pour vous, quelques
1: mots sur euh, le groupe Emeria en, en chiffres d'abord. Euh, C'est la, la présence dans huit pays. C est, on est aujourd'hui euh, leader européen du secteur, mais nous deviendrons le leader mondial euh, passé l'été avec une énorme acquisition euh, qui, a, qui a été rendue publique euh, euh, en Grande-Bretagne. Euh, on, on, on va se rapprocher des 20 000 collaborateurs.
0: 20 000 collaborateurs dans ouais. le monde. Très bien. Mathieu Gabé, j'imagine, a pas mal de questions à vous poser, Frédéric.
1: Bah déjà, Frédéric, euh,
0: bravo pour cette nouvelle marque. Comment est-ce qu'elle a été créée Comment ça s'est passé
1: Qu'est-ce qui a été plus ou moins compliqué à mettre en œuvre Et puis surtout, comment est-ce qu'elle va se déployer Et comment est-ce qu'elle va faire le lien, finalement, avec euh, la marque Foncia Alors Pour finir par la, par la dernière question, le, le déploiement, c'est... C'est pas l'enjeu principal parce que c'est une marque holding, c'est une marque financière, c'est une marque ombrelle. Donc il faut qu'elle soit connue ou reconnue, identifiée par les investisseurs, les investisseurs, les journalistes. Mais c'est pas une marque commerciale et grand public, euh, même si ça n'empêche pas de faire parler d'elle et elle fait déjà un petit peu parler d'elle. Euh, elle a été conçue avec euh, la, la volonté d'être fédératrice, euh, de répondre à toutes les cultures dans lesquelles, des pays dans lesquels nous sommes ou dans lesquelles nous avons l'intention d'aller. Donc, il y a toujours ce, ce travail de recherche culturelle à faire. Après, il fallait qu'elle soit assez simple, euh, qu'elle soit facile à prononcer, qu'elle soit à peu près prononçable de la même façon dans tous les pays. Ça, c'est un petit peu le challenge. Et que juridiquement, que ça puisse fonctionner. Et que juridiquement, que ça, ça passe, pas le euh, que les noms de domaines soient disponibles dans l'ensemble des pays dans lesquels nous étions présents et dans ceux dans lesquels nous comptons aller. Donc, beaucoup de dépôts euh, anticipés quand c'est possible. Parce que dans certains pays, il faut des structures juridiques déjà existantes pour pouvoir faire des dépôts. Bon, des choses assez classiques. Après, le choix d'une marque, euh, on a peu la culture de la marque en France et parfois, on n'a pas la bonne culture de la marque. Parce que je, la, je pense que la marque, c'est quelque chose d'extrêmement important mais ce qui est important, euh, c'est pas de savoir si le nom est, est joli ou pas, c'est plutôt de savoir euh, quelle histoire on va construire autour de la marque est et le récit associé. Voilà, et, co et comment on va la faire vivre. Donc, je vais un peu à l'encontre de mon propre discours en disant ça, mais c'est quand même la réalité. À partir du moment où vous avez votre marque, même, imaginez qu'elle vous soit imposée, c'est quand même ce que, vous avez, ce que vous allez en faire qui va compter euh, plutôt que son choix, euh, le choix lui-même et, et la naissance même de la marche. Alors, en l'occurrence, euh, on a créé la marque, on l'a choisi, donc elle n'est pas imposée et maintenant euh, on participe à, à la faire vivre. Justement, est-ce que vous avez retravaillé aussi le récit en même temps Est-ce que vous avez impliqué certains collaborateurs, managers, top managers dans la création de la marque ou dans sa validation Comment ça s'est passé Alors en fait, c'est le récit de la marque Foncia, c'est la partie de la question à laquelle j'ai pas répondu d'ailleurs, euh, qui a été retravaillée, repositionnée et même la marque Foncia elle-même a été retravaillée pour être modernisée, même si j'aime pas tellement ce, ce mot. Euh, donc la marque Foncia, a, 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 la, toute la plateforme de marque d'ailleurs globale de l'ensemble des marques euh, du groupe a été retravaillée, mais spécialement la marque foncière jusqu'aux jusqu devantures euh, des, des agences du réseau, jusqu'à l'aménagement et l'expérience le, et client de nos agences. Donc, Tout a été entièrement revu et repensé euh, dans la continuité. C'est-à-dire que quand vous passez dans la rue, vous ne dites pas forcément ah, ⁇ bah, Tiens, ça c'est une nouvelle agence foncière, bah, ⁇ Tiens, ça c'est une ancienne euh, ⁇ C'était important pour moi. Garder la continuité. Euh, parce qu'il faut créer de la continuité et on n'avait on pas l'intention non plus de, de mettre des budgets qui permettaient de tout d'un coup changer 500 agences d'un coup. Donc, il euh, y avait ce travail de continuité. Puis, quand on part d'une belle marque, c'est pas parce qu'on arrive que tout d'un coup, il faut la changer ou, ou, ou l'approprier Enfin euh, pour euh, sembler être le propriétaire de sa marque. Non, non on n'est que de passage en, dans l'histoire de la marque. Donc, il y a ce travail qui a été fait. Euh, cette réécriture de, de l'histoire et du positionnement de la marque et du réseau Foncia euh, en cohérence avec l'ensemble des autres marques. Et du coup, tout ça... Euh, couvert et chapeauté par la, la marque du groupe euh, désormais Emeria. D'accord. Et les autres marques, comment est-ce que s'intègre à l'intérieur de tout ça Quelle est la stratégie de marque globale Alors, il y, a eu du, il y a eu du repositionnement, il y a eu des créations de marques, il y a eu des nouveaux services, be beaucoup de services associés, euh, puisque nous, nous sommes dans le service résidentiel. Le service résidentiel, euh, le, 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 la partie la plus connue, donc c'est justement celle de la marque foncière, c'est-à-dire la, la gestion de copropriétés, la gestion locative et donc la location en face. Et puis aussi le, la transaction achat-vente, même si c'est une, une activité qui est moins importante, mais c'est celle qui porte le plus l'image et c'est celle qui est la euh, la plus présente dans tous les centres-villes avec euh, des agences, mais il y a des marques associées donc qui ont été créées, euh, comme par exemple Techway, euh, c'est l'expertise de l'habitat, c'est pour accompagner euh, l'ensemble de nos clients, notamment c'est ouvert à d'autres clients euh, bah, sur le, le traitement des nuisibles, sur la prévention, sur l'hygiène, sur la, la santé, la sécurité. Ça a été légèrement important pendant la période de Covid que, que nous avons traversé. Euh, des marques qui ont été retravaillées aussi, comme Constatimo, c'est un intermédiaire avec euh, les diagnostiqueurs pour pouvoir faire les, les diagnostic Lego ou les états des lieux d'entrée et de sortie dans le milieu de la location. Euh, donc là, je ne vais pas tous les citer. Ici, on a une marque très importante que euh, que nous avons recréée, qui s'appelle Asset Property Management. Là, on est plus dans le domaine de, de l'institutionnel et de, de la gestion de copropriétés avec des institutionnels. Mais ça, c'est une marque européenne, donc c'est une magnifique marque. Euh, elle existait, mais elle a été là, elle a carrément évolué, changé. Et, et, et cette nouvelle entité, cette property management, c'est une de nos c'est une de nos plus belles marques une dont je suis extrêmement fier. Alors vous avez parlé euh, d'acquisition, d'acquisition en Angleterre, dans le pays anglo-saxon. Comment est-ce que ça se passe Comment est-ce qu'on gère la communication d'une acquisition comme ça Alors, la, la, la question de l'acquisition est, un, est une question très, très importante chez nous, puisque, en moyenne, nous faisons une acquisition tous les cinq jours. Euh, je, nous sommes peut-être euh, un, un des plus gros intégrateurs euh, en France. Euh, donc, c'est essentiellement en France, mais pas seulement. Donc, ça peut aller du Petit cabinet local à d'extrêmement grosses ou plus grosses sociétés euh, comme First Sport que nous sommes en train d'acquérir euh, au UK avec euh, un peu plus de 5000 collaborateurs et je crois 400 000 lots à gérer. Euh, donc ça se passe de façon différente euh, suivant s'il s'agisse euh, euh, d'un cabinet ou d'une agence locale, mais euh, avec lesquels il va falloir faire euh, la fusion de l'informatique, la fusion comptable, euh, 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 comment travailler sur le. Euh, sur le, le, le management, sur la culture de l'entreprise qui va être différente quand c'est un petit cabinet local, c'est-à-dire que c'est souvent un, soit un cabinet familial ou qui a une forte empreinte entrepreneuriale et donc euh, l'intégration de ses collaborateurs dans un groupe plus important, bah, ça a des avantages euh, et, et des inconvénients ou en tout cas des forces et des faiblesses. Donc, il y, y a tout un travail de communication interne et de management à, à faire pour pouvoir intégrer ces entreprises. De façon générale, quand il s'agit de, des entreprises étrangères ou de grosses marques, euh, l'idée, ce n'est pas de les fondre ou de les noyer dans le groupe, mais de leur permettre de garder leur, enti leur, leur identité euh, dans le cadre de leur entité. Et souvent, d'ailleurs, en gardant euh, les dirigeants à la tête de ces marques, euh, puisque si on les rachète, c'est parce qu'il y a des dirigeants qui les ont portés haut et fort. Et donc, il n'y a pas de raison qu'ils continuent à ne, à ne pas poursuivre le travail qu'ils ont engagé avant. Donc, on l'a compris, l'aventure Emmeria est loin d'être terminée hein, pour vous,
0: Frédéric, dans la mesure où, en plus, avec le changement de nom, il y a de nouvelles aventures, entre guillemets, qui, qui ont redémarré en ce début d'année 2022. Mais comment, j'ai envie de vous demander, comment est-ce qu'on devient, Frédéric, un jour, le leader, influenceur de la communication que vous êtes aujourd'hui Parce que quand on dit Frédéric Fougera, on, enfin, quand on
1: parle communication, le, le nom de Frédéric Fougera revient très vite, très rapidement bah je pense d'abord je ne pense pas qu'on cherche à le devenir euh, c'est un, un jour une chose qui vous arrive il euh, y, a, y a un terme qui m'a été euh, qui m'a été attribué il n'y a pas longtemps dans une conférence je ne sais plus exactement où mais qui m'a assez amusé en disant que j'étais finalement le délégué du personnel et c'est vrai que souvent on dit oh, ah vous êtes un, un ambassadeur du métier parce que vous vous exprimez beaucoup sur le métier alors oui je, je m'exprime pas mal sur le métier parce que j'ai envie de partager j'ai envie de défendre notre métier euh, à commencer par euh, rappeler que c'est un, un métier de professionnel euh, on fait pas de la com parce qu'on sert rien faire d'autre et du coup on vous met à la com et, et qui dans nos métiers n'a pas vu des gens enfin euh, parf parfois des gens formidables des gens très gentils des gens très engagés mais pas forcément des gens compétents euh, dont on voulait pas se séparer dans l'entreprise mais comme on savait pas où les mettre bah, finalement on les met à la com puisque la com tout le monde peut le faire non la com tout le monde ne peut pas le faire c'est un métier c'est une expertise euh, ce sont ce, ce sont des process c'est beaucoup de juridique c'est des métiers de la création enfin ce sont des métiers d'ailleurs plus qu'un métier ce sont des métiers euh, et donc je me suis, je me suis fait un ambassadeur, je me suis créé ce rôle d'ambassadeur, mais sans le chercher. Mais je trouve que déléguer du personnel, c'est un peu mieux, parce que je suis un peu celui qui importait les revendications ou, ou dire des choses d'une banalité parfois affligeante, mais qui fait du bien à entendre. En tout cas, certains trouvent utile parfois comme une forme de thérapie de, que quelques vérités soient rappelées sur, sur, la, 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 sur notre métier qui est un métier. Tout ce que vous
0: venez de nous dire, c'est tout ce que vous avez écrit, justement, dans le dernier livre que vous avez, que vous avez produit, là, qui s'appelle la com est un métier que j'ai entre les mains. Mathieu, ça s'appelle « La com est un métier »,« La communication produit de l'intelligence, des contenus et de l'émotion au service d'une vision et d'objectifs ». C'est ce que vous écrivez. Ben Donc bon. c'est quoi C'est un guide, ce, ce, cet ouvrage
1: C'est que... un deuxième livre construit de la même façon. Le premier était « un dire comme n'est pas un démocrate », toujours mmh. avec des petites formules un peu provocantes pour expliquer que le dire comme, son boulot, ce n'est pas de fédérer de faire plaisir à tout le monde, mais c'est justement de servir des objectifs et de, et de servir une vision. Et en fait, je prends... Ce sont des, des continuités de de tribunes euh, qui sont en fait des partages d'expériences qui permettent d'illustrer euh, des pans de notre métier, des pans de notre, de notre quotidien et du coup d'entrer de, de, sur des sujets de communication euh, bah, à travers ces exemples vécus. Là, c est, c est, il s'agit toujours de, de, de temps vécu.
0: Et vous avez écrit plusieurs livres. Hein, vous vous l'avez dit, il y a aussi le dico de la Com qui est important.
1: Alors le dico de la Com, c'est un, un projet complètement cinglé dans lequel je me suis lancé il y a quelques années. Euh... <rire> et que... Non, j'ai pas regretté, mais ça a quand même été très difficile, parce que à dire comme n'est pas un démocrate, ou la com est un métier, c'est quand même assez facile. Euh, enfin, en tout cas, pour moi, ça a été assez facile à faire. Euh, sortir un dictionnaire, ça a été beaucoup plus compliqué, euh, surtout que le jour où il sort, il est déjà incomplet, et il faut déjà penser à la seconde édition, qui sortira probablement en 2023. Mm -hmm. euh, mais oui, oui, je me suis lancé dans ce, ce défi assez assez fou, euh, pas, pas, pas incroyable non plus, mais quand même assez fou, euh, d'écrire un dictionnaire avec l'idée que quand j'ai commencé à bosser déjà, il y y avait des mots de la communication qui paraissaient déjà anciens. Et quand j'utilise ces mots avec des collaborateurs qui ont aujourd'hui 20 ou 25 ans et ils ne comprennent pas du tout mon langage et quand eux me parlent de mots qui viennent souvent des néologismes liés à l'ère du numérique parfois c'est moi qui peux être un peu largué et je me suis dit que finalement euh, euh, mettre tout ça euh, je fais un geste oui. on ne me voit pas on me voit pas avec, à la radio mais je fais un geste qui en fait veut dire sur du, sur du papier dans un bouquin euh, bah, je trouve que c'est une, une belle référence moi j'aime le livre j'aime le papier euh, et donc avoir un livre et parfois je vais dans mon propre dictionnaire pour vérifier euh, un, la définition euh, euh, d'un mot, parce que euh, en ayant travaillé plusieurs années dessus, euh, je, ma mémoire n'a pas tout intégré. Euh, mais voilà, moi, je trouve que c'est une belle référence, je me suis, je me suis fait très plaisir, j'espère que ça a me faire plaisir et en tout cas être utile à d'autres. Voilà, donc on se précipite pour, euh, pour
0: découvrir si on n'a pas déjà fait les livres de Frédéric Fougera. Pour terminer cette émission, Frédéric, juste signaler que vous êtes quand même investi, vous êtes un homme investi également, vous êtes président du comité du mécénat du refuge euh, à Montpellier. Du mécénat et de la communication. Et de la communication, bien évidemment. Et, ouais. et vous êtes membre également du comité de mission de Sport Market. Donc Sport Market. Exactement,
1: c'est ouais. une agence d'événementiel de, 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 de sportif et c'est la première agence dans son secteur à être devenue une agence à mission. Voilà, on, on a envie d'en savoir encore plus sur vous et sur, sur
0: vos, votre métier. Mais je crois que pour, pour le faire, bah, on se précipite sur, sur vos ouvrages. Le dernier en date, donc la com est un métier. Édition Bréal, c'est ça By Studi Rama. c'est ça. ça ouais. Exactement. Deux maisons d'édition qui ont fusionné. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric Fougera, d'avoir participé à cette émission. Merci, cher Mathieu. Merci, Eric. un plaisir de participer, d'animer de, cette émission avec vous, comme d'habitude. On vous retrouvera d'ailleurs la semaine prochaine. C'est la fin de ce numéro de CMO Radio. Toute notre actualité et nos comptes sont sur Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous donc jeudi prochain à 4h précise avec une nouvelle émission. Encore merci, Frédéric. Merci. L'invité de la semaine de CMO Radio, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec Epoca et l'Union des Marques.